0: Ja, deswegen sage ich auch vielen Coaching-Teilnehmern, wenn ich merke, dass es das die so psychisch unter Druck setzt, wenn mal 500 Gramm wieder mehr drauf sind, ja. weil sie am Tag mhm. vorher ein paar Kohlenhydrate mehr gegessen haben äh, oder nicht gut geschlafen haben oder Stress hatten, keine Ahnung und die das wirklich runterzieht, dann sage ich, hey, wir legen jetzt mal für zwei Wochen die Waage weg.
1: Wunderschönen guten Tag, willkommen zum Podcast von Fitness and Motivation mit Alex Götsch und Tobi Body Pro zur heutigen Podcast-Folge, zur Special-Podcast-Folge, denn wir sind das erste Mal nach einer sehr langen Zeit nicht nur zu zweit, sondern wir haben einen Interviewgast, ich selber und Tobi, wir sehen ihn gerade bei Zoom. Es ist der Simon Hirschmann, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich werde dich gleich nochmal kurz vorstellen, aber ich würde sagen, Tobi darf mal Hallo sagen und Simon, du natürlich als äh, Interviewgast auch erstmal. Ja, also
2: erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir hatten hier gerade schon ein sehr geiles Gespräch über Bartwuchs Social Media und äh, alten Podcast-Träumen, die jeder so irgendwie gehegt hat und äh, deswegen freue ich mich umso mehr, das jetzt endlich jemand zu recorden, damit ihr als die Zuhörer quasi auch was davon habt, weil ich glaube, hier wird heute echt eine witzige Runde entstehen, also bleibt unbedingt dran und ähm, ja, warum der Podcast heute vielleicht auch für dich interessant wird, gerade als Zuhörer, Simon, äh, da wird Alex gleich zu auch nochmal was sagen, hat eine richtig geile Story und wenn es um Abnehmen geht, ist er auf jeden Fall der Experte, deswegen auch von meiner Seite, Simon, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch auf die Folge und
1: äh, bin gespannt. Cool, dann würde ich Simon mal äh, für euch alle ganz kurz vorstellen. Also, Simon haben wir kennengelernt, so richtig auf äh, Clubhouse. Also, kennengelernt, äh, wir waren da beide, glaube ich, oder alle drei am ja. Anfang ganz aktiv, hatten da mal den Raum, glaube ich, auch zusammen. Ich glaube, wir haben auch einmal Simon über deine Transformation da geredet, mhm, oder? Ich glaube schon, ja. ja. ja da hatten wir mal geschrieben und ähm, da haben wir so ein bisschen drüber geredet. Denn ihr müsst wissen: äh, Simon habe ich ihn vorher auch noch mal gerade gefragt. Er hat circa, ähm, er hat jetzt sich für 23 Kilo entschieden, um mal kurz was wegzunehmen, was er selber sehr gerne gleich auch noch erzählen darf. Äh, circa 23 Kilo Körperfett verloren. Er ähm, hat eine krasse Transformation. Manche kennen ihn vielleicht auch von Social Media. Er ist sehr präsent auf TikTok. Äh, auch bekannt, aka der Senfmann. Muss ich jetzt auch <lacht> kurz einmal erwähnen hier. Ja. Ähm, aber auch auf YouTube ähm, hast du äh, deine Transformationsvideos. Hatte ich dir letztens ja auch mal geschrieben. Mhm. Äh, Habe ich mir auch noch mal angeschaut. Äh, das Coole ist, Simon ist ähm, fokussierter Abnehmcoach. Das heißt, ja. für euch in der Community, das heißt, wenn ich mit euch rede, Simon, Tobi, ich rede jetzt nicht immer nur mit euch. Ja. <lacht> für euch auch sehr, sehr interessant, denn er ist fokussiert aufs Abnehmen. Tobi und ich machen ja auch viele Trainings etc., aber wir haben auch Menschen, die nur Muskeln aufbauen wollen, die gesundheitliche Sachen haben. Das heißt, ihr habt ja heute einen Experten an unserer Seite, der tatsächlich sogar, haben wir eben auch kurz schon besprochen, einen sehr, sehr ähnlichen Ansatz, wie wir das von Fitness und Motivation prägen euch beibringen, darüber reden, ähm, auch angeht. Und zwar, dass man das ganze Fitness-Game, die Abnehm-Story, nicht mit einem riesen Verzicht macht. Nicht ohne Grund, Simon. Hast du ja auch in deinem, ähm, wenn du dann, ich sag mal, dein ähm, Online-Coaching äh, präsentierst, dass du das immer erwähnst, hey, ohne Verzicht 15 bis 20 Kilo abnehmen. Und deswegen äh, könnt ihr euch auf eine geile Podcast-Folge heute freuen, weil ihr heute von einem anderen Experten äh, richtig coole ähm, ja, Meinung kriegt. Ähm, wir haben auch ein paar Fragen vorbereitet. Simon weiß noch nicht, welche Fragen das sind. <lacht> äh, wir machen das hier heute richtig, richtig real. By the way, Simon, wir haben doch auch gar nicht gesagt, wir karten gar nichts.
2: Oh, <lacht> ja. also im Podcast bleibt alles drin. <lacht> Wir sind komplett real. Ähm, wir haben nämlich auch äh, für uns äh, festgestellt, dass wir gar keine Zeit haben, äh, so viele kleine Stellen, wie wir uns manchmal verhaspeln, zwischendurch ja. rauszuschneiden, weil dann irgendwie so nach einer halben Stunde geile Podcast-Folge auf einmal irgendjemand einen Airpod ausfallen hat. Ja. Ich will jetzt jemand angucken oder, oder ich auf einmal irgendwie auf Toilette muss, wie das eine Mal, wo wir bei Alex waren und ich gesagt habe, Digga, mach mal kurz Stopp, ich muss raus. Deswegen, äh, alles, was du hier sagst, ist on record, ähm, aber ist auch nicht schlimm, glaube ich.
0: Finde ich sympathisch, jeder verhaspelt sich mal und ich ja. äh, finde es cool, dass ihr das so real macht. Wirklich, ja. nice,
1: cool.
2: Entspannt dich vielleicht auch ein bisschen. Ich würde auch äh, einfach mal direkt reinstarten, um so ein bisschen ähm, Struktur reinzubringen in die Folge, weil ich weiß nicht, ähm, Alex hatte auch drei Fragen, wir haben uns die vorgestellt. Ich glaube, meine Frage ist zum Start ganz entspannt, um erstmal reinzukommen.
1: Lass mich ja einmal reingrätschen. Ich würde gerne ganz kurz. <lacht> Guter Stand. So machen wir das auch immer, Simon. Das ist so egal. <lacht> ähm, Simon, erzähl mal ganz kurz bitte, wenn du Lust hast, ein bisschen was zu deiner eigenen Story, würde ich tatsächlich so starten, bevor ja. wir dir dann äh, gezielt Fragen bezüglich Content, bezüglich Abnehmen, bezüglich Motivation etc. Äh, dir dann mhm. noch ein paar Fragen stellen. Ja. Okay, also man muss dazu sagen, ich war in meiner Kindheit eigentlich immer relativ
0: sportlich, habe auch äh, lange im Verein Fußball gespielt und irgendwann kam da der Zeitpunkt, da war ich so 17 Jahre alt, da musste meine Mutter aus ähm, unserem Haus ausziehen, weil meine Oma dement geworden ist. Ähm, das heißt, ich war dann ernährungstechnisch ziemlich auf mich alleine gestellt, ich hatte halt überhaupt keinen Plan von irgendwas. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich dann halt gegessen, worauf ich Bock hatte. Man muss noch dazu sagen, ich war ein richtiger Gamer oder Zocker hieß es damals noch. Heute sagt man Gamer. Ich habe wirklich 24-7 gezockt und dabei halt wirklich gefressen. Und das Ganze hat sich so anderthalb Jahre lang gezogen. Ich habe in einem halben Jahr bestimmt 30 Kilo oder so zugenommen. Ähm, habe viel Alkohol getrunken, habe zwei Schachteln Kippen am Tag geraucht. Boah, krass. Äh, war echt heftig, also... Ich, ich, war, ich kann mich noch daran erinnern. Ich hatte hier einen, an meinem Schreibtisch hatte ich oben einen Schub und ja. mein Kumpel meinte letztens zu mir, er kann sich noch an meinen Schub erinnern. Das war der asozialste Schub, den er je in seinem Leben gesehen hat, weil ich habe da immer einfach so reingeäschert. Also ich habe den auch nie sauber gemacht oder so. Ich habe da einfach beim Zocken immer so ah. in mein, meinen Schub reingeäschert. Das war das wirklich ist, widerlich. Ich würde mir wünschen, dass ich davon noch ein Foto oder so hätte. <lacht> ähm, naja, egal. Ähm, irgendwann. <lacht> Ähm, habe ich dann gemerkt, boah, so kann es nicht mehr weitergehen. Ich ja, habe mich scheiße gefühlt, ähm, hatte dann auch gesundheitliche Probleme, Bluthochdruck,
1: ähm, war Ganz ständig kurz, Simon, krank. Ja? Ähm, vielleicht unterbreche ich dich auch ein, zumal mal heute noch im Podcast, das wollte ich dir eigentlich Alles vor, gut. Der, vor der Gerne. Aufnahme auch noch sagen. Äh, wie alt warst du da? Ja, also als
0: das angefangen hat, ja. äh, mit dieser, dieser Gewichtszunahme, war ich so um die 17.
1: Um die 17, okay. Hm, ja. Ich glaube, du hast das eben ganz kurz einmal gesagt, aber das für die, für die Community nochmal hier ganz ja. kurz, äh, das Bild deiner Story nochmal ein bisschen hervorheben. Also vorher war ich nicht ja. dick und war ja. auch relativ gesund, weil meine Mutter das halt irgendwo noch ein bisschen unter Kontrolle hatte ja. ähm, mhm.
0: und mit 17, als sie dann auszog, da ging das dann so richtig los mit Scheißernährung. Also ich habe halt jeden Tag Döner gegessen. Ich habe mir diese Fertig-Hotdogs in der Mikro jeden Tag gemacht Geil. oder Fertig-Burger und naja. Pizza bestellt. Halt, Man kennt es ja. So.
2: Gerade als junger Kerl, ne, muss man ja auch ja. dazu sagen. Wir sind ja jetzt nicht so prädestiniert, dass wir uns dann für kreative Sachen oder <lacht> gerade Kochen begeistern in unserem Alltag. Ja,
0: Alter. Kochen ging gar nicht. Also ich hatte überhaupt keinen Bock, irgendwas zu kochen. Ich musste ja zocken. Ich hatte keine Zeit zum
1: Kochen. Ja, Mann. Beziehungsweise war die Priorität einfach nicht da. Ja, ja, gut. Okay, dann hat sich aber deine Priorität ja irgendwann so ein bisschen verändert, weil du ja sagtest, so ein bisschen, da warst du gerade schon so in die Richtung, ja, gesundheitlich hast du ja auch ein paar Probleme gehabt. Mhm. Was, was von deine gesundheitlichen Einschränkungen oder Nachteile, die du da hattest, oder die dadurch entstanden sind? Also im Vordergrund stand halt voll der, der Blut, Bluthochdruck. Ja. Ähm,
0: muss ich dann auch Medikamente dagegen nehmen. Ähm, und dieser starke Husten, also ich glaube, jeder Raucher kennt das auch irgendwie. Äh, ich bin halt aufgestanden, habe erstmal eine geraucht und äh, hatte echt einen brutalen Husten jeden Tag und war ständig krank, äh, dauerhaft erkältet. Ich konnte also mich nicht mehr körperlich betätigen. Also ich war fertig. Wir haben zwei Stockwerke, ich bin hochgelaufen, war danach fix und fertig. Also ich keine, oh keine Luft mehr bekommen äh, ja. gefühlt. Krass. So, also Ja, ich glaube, jeder Übergewichtige kann sich da ein bisschen reinversetzen,
2: ja, wenn ja, man dazu
0: hilft. vor allem noch raucht.
2: Also es hilft, glaube ich, aber auch gerade deine Story mal zu gehören, weil in unserer Community auch so ein Mix ist. Also wir haben auch viele Leute in unserer Community, zum Beispiel sehr fit sind, die, glaube ich, heute auch noch den Mehrwert bekommen werden, weil einfach auch zu sehen, wie man sich in so einer Lage motiviert und Probleme mhm. sind ja auch immer subjektiv. Also ich meine, wenn ich deine Story gerade höre und ich war nie in dieser Situation, also ich habe früher ja. auch sicherlich gezockt, ich habe auch nicht immer gut gegessen, aber ich hatte das Glück, halt ein Familienhaus, Elternhaus zu haben, wo ich immer Essen bekommen habe, wo ich mich nie selber kümmern muss. Und ich glaube, wenn ich mich mit 17 hätte selber kümmern müssen, das wäre auch in eine ganz andere Richtung gegangen. Und deswegen, äh, was du da jetzt erzählst, hilft mir auch ein bisschen zu verstehen, wo du herkommst. Und ich glaube auch jedem, der das nicht so erlebt hat. Und viele, die das erlebt haben, können sich vielleicht jetzt noch mehr mit dir identifizieren. Was ja. ich aber auch noch spannend finden würde, ähm, wo wir jetzt so den Status Quo haben, wo du da standst, mit wahrscheinlich 17 noch bevor du 20 warst. Wann hast du ungefähr angefangen, den Schalter umzulegen oder was ist in deinem Kopf passiert, dass du gesagt hast, okay, es muss sich jetzt was ändern und dass du dann eine Motivation gegriffen hast, weil wir haben viele Leute in der Community, die gar nicht so eine krasse Situation wie du durchlebt mhm. haben, die manchmal nur eine Erkältung haben und sagen, ihr Leben ist vorbei, sie werden nie wieder fit, sie, mhm. jetzt sind sie eine Woche krank und das vielleicht mal zu sehen, wenn man so krass zurückgeworfen wurde wie du, ähm, mhm. wann hat sich der Schalter umgelegt?
0: Ja, ich glaube, bei mir war einfach der Schmerz, so groß, dass ich gemerkt habe, dass ich was verändern muss, also ähm, es hat sich ja auch über zwei Jahre gezogen, bis ich dann irgendwie was verändert habe, also ich kann kurz mal erzählen, äh, wie das Ganze anfing, also ähm, ich bin irgendwie aufgewacht und habe gemerkt wieder, wie scheiße es mir geht und irgendwie, ich kann es nicht erklären, hat es dann Klick gemacht, ich weiß nicht warum, ähm, dann war mein erster Step zu überlegen, boah, mit was fange ich jetzt an, und ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Ich kann euch auch ganz mhm. kurz anreißen, wie ich das gemacht habe. Ähm Einfach aufgehört. <lacht> nee. das, das klingt spannend. Jetzt bin ich echt
2: gespannt, weil in letzter nee. Zeit ist das auch.
0: Das ist wirklich übelst banal, was ich, oder man wird es vielleicht nicht glauben, aber ich habe mir am selben Tag noch eine Stange Zigarette gekauft, oder einen Tag vorher, ich weiß es ja. gar nicht, in Deutschland bei der Tankstelle, übel teuer. Ähm, und dann habe ich mir, ihr werdet es nicht glauben, ich habe mir einen Videokurs angeguckt, in 90 Minuten zum Nichtraucher. Und ich schwöre bei Gott, danach habe ich keine Zigarette mehr seitdem geraucht. Ich bin Alter, jetzt 26. Ich bin jetzt, ja, bin ich, 26 äh, ich bin jetzt 26 und habe seit meinem 19. Lebensjahr nach diesem Videokurs keine Zigarette mehr angefasst. Krass, ey. Hast du
1: einen Rabattcode für die Community?
0: <lacht> der hat nichts gekostet, den gibt es kostenlos auf YouTube. Hä, du hast krass. einfach
1: eingegeben bei YouTube Video ja, gesucht. Random.
0: Ja, es gibt's ist heute noch von diesen, äh, darf ich den Namen nennen? Wahrscheinlich. Ja, schon. ja hau raus. Ich ja, weiß nicht, ob
2: wir viele Raucher haben, aber für die. Ja,
0: vielleicht, es gibt auch viele Sportler, die noch rauchen. Ich ja, weiß eben. es doch. Äh, hier ich von es doch. Dr. Dr. Stefan Friedrich, das ist so ein, der hat eine Klasse...
2: Ja, ja, von, ich kenne ihn, ja.
0: Von Gedankentanken früher ja. Creator. Ja, und der hat auf YouTube so einen äh, Videokurs in 90 Minuten zum... Re Schickt ihm das mal, Alter. Würde ich voll feiern, wenn er das hört, was ich das erzähle, ey. Ja,
2: ja, also die Podcast-Folge kommt hoch. Vielleicht hauen wir den YouTube-Link in die Shownotes. Ich mache mir da mal eine Notiz. Dann hauen ja, wir das Mann. da mit unten rein. Für, ja. alle, für alle Raucher und die, die es weiterhin nicht werden wollen, können sich mal das YouTube-Video angucken. Aber spannend. Also du hast quasi mit 19 so einen Shift erlebt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ging so ein bisschen damit los, dass du gesagt hast, okay, rauchen... Widerlich, Das ist schon mal, da gehe ich schon mal weg von. Ja. Und als du mit dem Rauchen aufgehört hast, haben sich auch andere Gewohnheiten bei dir umgestellt?
0: Nein, also es hat schon ein bisschen gedauert und es war auch ein Auf und Ab irgendwie auch mit ja. der Ernährung. Also ich mhm. habe dann irgendwann auch gesagt, ey, ich will jetzt meine Ernährung umstellen. Weiß ich noch, ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung von irgendwas, habe mir dann auch viele Videos angeguckt. Aber am ersten Tag, wo ich gesagt habe, ich stelle jetzt was um, bin ich in den Supermarkt gefahren und habe mir Kaugummis gekauft, Salat. <lacht> Und ich ja, ja. glaube Karotten oder irgendwas so. Weil ich dachte, boah, das ist gesund so. Äh, da werde ich jetzt bestimmt abnehmen. Aber ich hatte halt wirklich 0,0 irgendein Verständnis von irgendwas.
2: Ja. Ja, also du hast ohne was zu wissen, einfach mal angefangen. Ja. Zu raten, was könnte gut sein, was man genau. so
1: aufmacht. Kaugemies. <lacht> <lacht> super, aber um, umso geiler, wenn man jetzt kurz zurückgeht, dass du heute professioneller abnimmst. Ja, Mann. Ja. Ich habe ja eigentlich gar nicht erzählt, dass du auf Social Media auch noch coolen Content machst, auch Comedy ein bisschen, also behaupte, wenn ich es sagen darf. Natürlich. Das okay. okay, ja. <lacht> 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 nicht, dass, nicht dass, du, dass es dadurch reduziert wird, das meine ich damit. Nein, ja nicht. Pures, ich stehe dazu. Pu super, pures Entertainment, aber teilweise auch sehr coolen Content bezüglich der Fitness etc. Und wenn man jetzt überlegt, dass du am Anfang 17, 19 gar keine Ahnung von dem ganzen Krams hattest, ja, wie man das angeht, und jetzt sogar anderen Leuten dabei hilfst, also auch das mal kurz als ähm, auch nochmal hervorzuheben, finde ich richtig cool. Auch eine lustige Story schon äh, mit dem ja. Rauchvideo und mit dem ersten gesunden Einkauf mit Karotten. Geil!
2: Ja, <lacht> ja. Was, was mir das auch zeigt einfach ist, dass man halt easy starten kann. Ne? Also ich sag mal so, um jetzt die Frage so ein bisschen, die ich jetzt auch hatte, wie bist du gestartet, wie hast du dich motiviert? Ich glaube, das haben wir alle erkannt. Man kann ja. heutzutage in der heutigen Zeit, also für jeden, der sich lost fühlt und sagt so, boah, wie soll ich starten, was soll ich zuerst machen? Gib bei YouTube ein, wie soll ich starten? Oder nimm, ja. gib bei Spotify ein Fitness-Podcast. Vielleicht findest du dann sogar unseren Podcast und sagst, okay, ich höre mir mal ein paar Folgen an. Also Richtig. es gibt da draußen Ressourcen, mit denen man easy starten kann. Und jetzt nochmal meine Frage an dich. Wenn du heute noch mal starten würdest, also du wärst jetzt noch mal 19 Jahre, aber mit allem Wissen, mit allen Ressourcen, die du jetzt heute hast, wovon du jetzt schon weißt, würdest du nochmal dir die gleichen Tipps geben? Würdest du nochmal mal genauso anfangen? Sagen, ich würde mit dem Rauchen aufhören, ich würde step by step vorgehen? Oder was würdest du deinem 19-jährigen ich, ich aus der heutigen Perspektive sagen? Also du bist jetzt dein eigener Abnehmcoach Coach. Mhm. Ähm, um mal auch für die Leute jetzt vielleicht nochmal was mitzugeben aus deiner heutigen Sichtweise.
0: Ja, also ein paar Punkte, die ich da damals gemacht habe, die waren natürlich völliger Schwachsinn und die würde ich mir jetzt nicht raten, wie, äh, wie irgendwie geht jetzt in den Supermarkt und kauft die Karotten und Salat. So ja. das würde, Also vielleicht auch noch mit in dem Einkauf dazu. Ähm, aber ich würde mir schon sagen, äh, geht das Ganze langsam an und Step by Step äh, versucht dich mhm. jeden Tag ein bisschen zu verbessern und stresst dich nicht so krass rein. Weil ich äh, bin der Meinung, ja. dass man das als langfristiges Projekt ansehen sollte. Ja. Und viele denken immer, wenn sie jetzt damit anfangen, sie müssen jetzt alles streichen von heute auf morgen. Alles muss jetzt perfekt laufen. Ne? Dann ist aber der große Fehler oder das, das große Problem, dass sie das nicht lange durchhalten. Also die meisten hören dann halt nach ein, zwei Wochen wieder auf, weil sich der Körper so schnell gar nicht irgendwie, nicht nur der Körper, auch der Kopf, an diese Umstellung gewöhnen kann.
1: Ja.
2: ja, ja, gerade das Thema, was du jetzt sagst, Thema Umstellung, deswegen wollte ich die Frage auch unbedingt stellen, ähm, finde ich sehr interessant, weil daran sieht man auch, dass du dich auf diesem Weg halt auch verändert hast und auch mittlerweile gemerkt hast, ey, ähm, ich habe damals auch easy gestartet, aber irgendwie habe ich auch ein paar harte Entscheidungen getroffen, die mich vielleicht auch, wie du schon sagst, gestresst haben. Und da haben wir auch viele Leute bei uns in der Community, wo wir auch wissen, ähm, was ich am Anfang gesagt habe, es ist immer subjektiv, vor welchem Problem man steht. Und bei uns sind manchmal auch Leute dabei, die haben eine Erkältung und sagen, boah, ich kann jetzt die Woche nicht trainieren, verliere ich alle meine Muskeln. Ja. Nur Fragen bekommen wir ja tatsächlich. Ja. Also Alex kann es ja. auch bestätigen. Ja. Und ich glaube, bei dir ist es ähnlich, dass die Fragen dann Logisch. kommen. Und äh, wenn man jetzt mal sieht, wo du herkommst, ähm, was für mich nochmal auch interessant wäre, ähm, wie viel Körpergewicht hattest du, als du damals gestartet bist? Wo, also warst du so ganz in einer anderen Sphäre unterwegs oder warst du einfach so ein bisschen skinny fat? So?
0: Also man muss sagen, ich bin eins... 82 sowas groß ja und ich habe damals auf jeden Fall über 100 Kilo gewogen. Ich, ich weiß es nicht mehr genau, weil, weil mich hat es da wirklich, nicht wirklich interessiert. Ähm, ja. Ich habe noch ein Foto, da habe ich 103 Kilo gewogen. Das ist auch in irgendeinem Video drin mhm. äh, auf YouTube. Aber ich glaube, mein Höchstgewicht war so maximal 105 Kilo. Also ich will jetzt auch nicht lügen, also sowas in dem Dreh.
2: Mhm.
0: Aber da muss man sich
2: halt mal vorstellen, in so einem Alter, dann halt übergewichtig, und wahrscheinlich sowieso schon so sehr irgendwie mit Selbstzweifeln zu tun Also ich kenne es selber, ich war auch mal ein 19-jähriger Typ. So, ja. Und selbst wenn du viel Sport gemacht hast und fit warst, hattest du Selbstzweifel. Und dann stelle ich mir ja. vor, wie das ist, wenn man gerade auch noch raucht, ähm, irgendwie nicht rauskommt. Man hat irgendwie Umstände, die einen auch jetzt nicht dazu einladen, dass man sportlicher wird. Meine Frage wäre da für dich. Ähm, wie hast du es geschafft, aus dieser Situation dich so zu motivieren, dass du, ich meine, da stehst, wo du heute stehst. Du bist jetzt Abnehmcoach, du bist ein Vorbild mhm. für andere. Du hast über 200.000 Menschen, wenn ich lüge, korrigiere mich, die dir aber auf den Socials irgendwie im Allgemeinen folgen und die ja. dich auch als Inspiration sehen. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit damals, war das direkt am Anfang auch deine Vision oder was hat dich motiviert, dass du dann gestartet bist?
0: Also ich glaube, ich bin schon immer so ein Mensch, wenn er was macht, dann macht das richtig. Das war damals äh, beim Zocken so. Also ich wollte mhm. beim Zocken wirklich, ich glaube so echt, das Zocken hat mich das Ganze ein bisschen gelehrt. So dieses... Ziele verfolgen Geil. und etwas erreichen. <lacht> hey, das klingt vielleicht voll dumm, aber...
1: Finde ich nice.
0: Äh, ich wollte echt, ich, ich habe, keine Ahnung, acht Stunden lang die gleichen Mobs getötet und gefarmt, um einfach der Beste zu werden, so. Und Geil. ich habe halt auch gemerkt, umso mehr ich hier gebe, umso besser und
1: erfolgreicher werde ich im Zocken. Ja. Äh, Finde ich richtig nice. Natürlich hört sich das lustig an. Natürlich haben wir ja, beide, du hast gerade ein bisschen gelacht, aber...
2: Aber es ist eine geile Erkenntnis.
0: Richtig, ja. <lacht> aber ich glaube, jemand, der nie gezockt hat, der kann das nicht so richtig nachvollziehen. Also ich weiß es nicht. Vielleicht kann man sich da reinversetzen. Aber auf jeden Fall habe ich dann halt auch gemerkt, äh, in diesem Fitnessbereich, Ernährungsbereich, umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr ich gebe, umso mehr ich mich daran halte, umso disziplinierter ich bin, umso besser sind meine Ergebnisse und Erfolge. Und das hat mich irgendwie immer vorangetrieben. Also äh, auch dann in diesem Bereich besser zu werden. Woher ja. diese Motivation dann konkret kam? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich beantworten. Also es hat einfach irgendwie Klick gemacht.
2: Mhm. Ja. ja man kennt das ja ne? so dieser Klickmoment, wo man auf einmal so merkt, so okay fuck, ich will irgendwas ändern, und es fängt halt mit kleinen Schritten an. Ich meine du hast ja auch gesagt, du hast nicht direkt die Welt bewegt. auch wenn du dir heute noch andere Tipps geben würdest aus der heutigen Sicht, aber du hast auch damals, Easy angefangen. Ich meine, mit dem Rauchen aufhören ist sicherlich ein größerer Step, als man Boah, denkt, als Nichtraucher. Das war nicht das Heftigste
0: Raucher. von allem. Das war das so. Heftigste von allem. Also ich, Ernährung und die Umstellung und sowas fand ich gar nicht so schwer im Vergleich zum Rauchen aufhören. Ich stand wirklich, <lacht> äh, es hat drei Wochen gedauert, ich stand teilweise heulend irgendwie in meinem Zimmer, weil ich unbedingt rauchen wollte, aber mein, mein Wille war einfach größer. So. Aber <lacht> es, das, das, hat echt, das war echt brutal.
2: Ja, das ist krass. Ja, also mein Bruder wird auf jeden Fall die Podcast-Folge, der bearbeitet die immer im Hintergrund, der wird das feiern mit dem Zocken. Ja, äh, das okay. weiß ich jetzt schon. Der wird, da, der wird sagen, geil, geiler <lacht> Typ, ich fange auch wieder an. Aber ja. äh, ich sag mal so, für alle, die jetzt hier auch das mit dem Zocken, vielleicht auch so wie Alex und ich, so ein bisschen schwieriger hatten, vielleicht nachzuvollziehen, was ich glaube auch daraus noch ein bisschen hervorgehen kann, ist, wenn du irgendwas hast, was du leidenschaftlich machst im Leben, kannst du daraus Motivation ziehen. Und wenn es halt so banale Dinge sind wie Zocken, ich meine, am Ende des Tages hast du daraus auch was gelernt. Man muss dranbleiben, um Ziele ja. zu erreichen. Und ja. ähm, für viele Leute ist vielleicht das, was sie gerade machen, nicht so wertvoll. Also vielleicht ist der ein oder andere jemand, der, keine Ahnung, der sagt sich, boah, ich gehe jeden Tag spazieren, aber für mich ist so ein Spaziergang so, ich ziehe es jeden Tag durch, ich will das machen, ich will mehr Strecke schaffen, aber es ist eine kleine Sache, die dich für andere Sachen auch motivieren kann, auch mhm. wenn du jetzt denkst, boah, andere laufen Marathon, ich gehe nur spazieren. Ja, aber auch das sind so Habits und Routinen, aus denen du was ziehen kannst. Das ist natürlich immer was anderes als Zocken, aber äh, damit meine ich nur, es sind halt kleine Dinge, die uns verändern. Ne?
0: Ja, ich finde, äh, man sollte, sollte sich auf jeden Fall ein großes Ziel setzen und sich vielleicht auch vorstellen, wie man am Ende ja. aussehen möchte beziehungsweise wie man sich fühlen möchte. Aber man sollte sich immer so kleine Zwischenziele setzen. Ähm, was möchte ich jetzt vielleicht heute erreichen? Was möchte ich nee. innerhalb der nächsten Monate erreichen? Ähm, weil... Ziele zu erreichen, fühlt sich geil an. Also das ja. kann keiner abstreiten und ähm, wenn man sich eben so kleinere Ziele setzt, dann hat man halt immer was, was auch nicht so fern ist, wie dieses große Ziel.
1: Finde ja. ich richtig geil, dass du genau das ansprichst, weil das ist auch etwas, was wir auch oft hier im Podcast den Leuten sagen, ähm, ja. wenn man halt regelmäßig diese kleinen Erfolge einsammelt, was du sagst, weil Erfolge oder Erfolgreich in einem Bereich zu sein, egal ob es jetzt Zocken ist, egal ob es Abnehmen ist, macht Spaß, alleine das motiviert, man weiß, man kommt voran. Und wenn ja. man jetzt aber halt, das ist ja cool, dass du genau das sagst, nur ein großes Ziel setzt, aber nicht kleine Zwischensteps, äh, mhm. Zwischenziele hat, dann ist man zwar die erste Woche bei dem großen Zielen motiviert, weil das ja. klingt, aber danach im Alltag nicht, weil es so weit weg ist. Richtig. Ja. Absolut. Ja, cool, dass du das äh, mit deiner Story jetzt auch äh, bestätigst. Ich habe tatsächlich sonst, wenn Tobi äh, jetzt keine äh, nächste Frage dazu passend hat, äh, schreckt schon die Daumen nach oben. Das, das hört ihr jetzt nicht im Podcast, aber <lacht> ich habe es gesehen. Ähm, und zwar be bezüglich, da hatten wir vor auch ganz kurz geschrieben, war sogar dein Vorschlag, Verzicht beim Abnehmen. Du hast heute das Wort, <lacht> auch schon ein, zwei Mal erwähnt. Mhm. Ähm, das ist ja das, was du als Abnehmen-Coach auch hervorhebst, dass es ohne Verzicht geht, äh, dass du es ohne Verzicht mit deinen äh, Klienten, mit deinen Kunden machst. Und äh, vielleicht kannst du da kurz zu sagen, weil äh, noch ein, zwei Sätze mehr zu sagen, ähm, wie in, inwiefern würdest du es ohne Verzicht angehen? Warum geht es ja. ohne Verzicht? Naja, also man muss erst
0: mal dazu sagen, ähm, eine Umstellung ist natürlich, Notwendig. Also man kann jetzt nicht denken, dass man äh, einfach weiterhin jeden Tag nur Pizza, Döner und sonst was essen. Äh, äh, also dass man nur noch, äh, du weißt, was ich meine, oder? Ja, klar. Bin ich voll also, bei dir, ja. Ja, was und du meinst. Ähm, also in gewisser Weise muss man natürlich was umstellen. Nur sollte man sich halt ab und zu was können. Also bei mir ist Ach. es so, ich schreibe ja Ernährungspläne und einmal in der Woche hat jeder Coaching-Teilnehmer ein Cheatmeal? Ich denke mal, jeder weiß, was ein Cheatmeal ist, oder?
2: Ja, darüber haben wir auch Folgen gemacht. Sehr <lacht> ah, okay. Geil, dass du es ansprichst.
0: Sehr, sehr schön. Also, früher war ich noch so der Typ, der Cheat-Days gemacht hat, aber ich habe gemerkt, dass die mich ziemlich nach hinten werfen und mir auch nicht wirklich was geben <lacht> ja, ähm, und ich ja. diese Cheatmeals viel bewusster genießen kann. Ja, cool. Ähm, und ich habe auch jedem, ähm, also jeder Coaching-Teilnehmer, hat auch in seinem Ernährungsplan jeden Tag ein paar freie Kalorien wo mhm. er quasi selbst entscheiden kann, was er damit macht. Ähm, viele machen es am Anfang noch so, dass sie sich irgendwie dann Schokolade gönnen, was auch völlig in Ordnung ist, wenn es dann in die Kalorien passt und alle anderen Makros gedeckt sind. Ähm, aber die merken dann, hey, sättigungstechnisch esse ich jetzt lieber weiß ich nicht, noch 250 Gramm Magerquark, äh, weil ich damit dann einfach viel besser zurechtkomme. Aber es ist ja möglich trotzdem, wenn man seinen Eiweiß deckt und ein paar gesunde Fette drin hat, dass man sich am Ende des Tages auch noch ein, mit seinen restlichen Kalorien ein Eis gönnt oder äh, ja, ein Riegel oder was auch immer. Macht das halt auch viel, viel, Geil Ansatz. viel Spaß dann, ne? Richtig, und man hat nicht dieses Gefühl, boah, ich verbiete mir das jetzt, weil ich glaube, das ist ja. äh, oft, was einen psychisch so ziemlich fertig macht, wenn man sich sagt, boah, ich mache jetzt Diät einen Monat und einen Monat darf ich jetzt kein Eis mehr essen? Ja, Mann. So, das, das macht so viel im Kopf, wenn du weißt, boah, du hast die Möglichkeit, dass du dir ein was am Tag gönnen kannst oder einmal die Woche ein Cheatmeal hast.
2: Safe, ja. Das ist sehr interessant, dass du das ansprichst, weil tatsächlich darüber sprechen wir auch sehr viel im Podcast, dass wir halt sagen, hey, äh, setzt dir auch klare Ziele und mhm. weiß, wo ein Ende ist, aber pack dir auch nicht zu weit weg. Also Thema jetzt, ich nehme mal das Cheat Meal auch so als so eine Art Break oder Pause. Ich da, weiß nicht, ob Alex mir da recht gibt, aber gerade so dieses, was wir auch öfter schon in Folgen gesprochen haben, so wenn du hart Gas gibst, musst du dich halt auch belohnen können und wissen, wie du dich belohnst. Und wenn du das nicht weißt ja. und nicht vorher definierst, wo dann irgendwo ein Endpunkt mal ist, dass du ja. dir vielleicht Samstagabend nice gönnen darfst, ja, dann wirst du halt, und das ist ja das Gefährliche, glaube ich, wenn du so krass verzichtest, dann wirst du halt auf dem Weg irgendwann zusammenbrechen und dann richtig ja. reinhauen. Oder wie ist deine Erfahrung da zum Beispiel auch, ähm, wenn man so krass verzichtet?
0: Ja, also ich habe das tatsächlich eine mhm. Zeit lang auch damals so gemacht, ähm, dass ich so krass verzichtet habe und mir wirklich gar nichts mehr gegönnt habe. Und dann ist es wirklich oft mal passiert. Ich weiß nicht, ob das anderen auch manchmal äh, schon passiert ist. Ich bin nachts aufgewacht, nachts um drei, keine Ahnung, ähm, und hatte übelst den Fressflash. Also habe dann teilweise Nutella oh, gelöffelt das? und keine Ahnung was. Oh. Und ich wusste es am nächsten Tag nicht mal mehr. Ich wusste es teilweise <lacht> am nächsten Tag nicht mal mehr richtig bewusst. Hä? Äh,
1: <lacht> krass. Kennt ihr das nicht? Nein, das kenne ich leider nicht. Wir, du musst wissen, wir beide haben... Wir haben, ich hab habe auch hier dann eine Story, aber keine Abnehm-Story, wir waren beide nie wirklich in diesem Punkt ja. in Leben, dass wir wirklich viel abnehmen mussten ja, das, ich glaube, das fühlt gerade auch mehr die, der Community-Teil, äh, hm. der auch vielleicht mal auf ähm, Phasenweise auf viele Sachen ja, verzichtet hat oder ähnliches ja. aber ja. Um, umso interessanter weil genau das ist ja das Coole Jetzt haben wir hier den Experten sitzen, dich, Simon, äh, der viel abgenommen hat, der also da nochmal andere Einblicke ja. äh, mitgeben kann, aus der Sicht eines trainers expertens als wir das können, weil das habe ich selber nie erlebt. Keine okay. Ahnung. Ja, nicht, safe, ich safe. Ja. <lacht> nee, und das Traurige war halt dann an diesen Flash,
0: sage ich mal, dass ich die nicht mal bewusst wahrgenommen habe und ich konnte das auch nicht kontrollieren. Ich bin wirklich nachts aufgewacht und bin wie ferngesteuert in die Küche und. Ich habe echt teilweise ein halbes Glas Nutella einfach ausgelöffelt und, <lacht> und ja, es ist wirklich krank. Also ähm, deswegen habe ich auch gemerkt, ähm, lieber gönne ich mir ab und zu ein bisschen was. Ähm, jeden Tag eine Kleinigkeit, einmal die Woche oder manchmal auch zweimal die Woche ein Cheatmeal und damit fahre ich viel besser.
2: Ja, sehr
1: Geil, finde ich, find ich richtig gut, dass du das sagst, weil das gerade beim Abnehmen halt nach wie vor, Simon, du bekommst die Fragen ja genauso wie Tobi und ich auch, aber ähm, verzichten, Abnehmen, wir haben es doch so oft auch schon hier im Podcast gesagt, aber ähm, am Ende des Tages sieht man trotzdem dauernd, dass wieder Menschen eine Abnehmphase machen und wieder einen Monat auf alles verzichten. Man hält es mal einen Monat durch, weil man motiviert ist. Aber ja, irgendwann ja. kommt dieser Punkt, wie bei dir, ähm, ob es im Unterbewusstsein ist oder auch bewusst. Man hat da einfach keinen Bock mehr drauf. Und ja. dann passieren halt Sachen, dass der Körper dann... Der äh, Körper großzieht. holt sich das einfach. Ja, der Körper das, holt ja. sich das einfach. Der braucht es ab und zu einfach ja. mal. Ja, also, man, und wenn du es ihm nicht bewusst gibst, dann macht das halt irgendwie unkontrolliert. Dann, dann holt er sich unbewusst das Nutella-Glas, richtig. Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Automatismus. Ja. Also, alle Nutella essen, aber nur in Maßen. <lacht> <lacht> ja. ja, okay. Mal so einen ja, Löffel
2: gut. Nutella als... Äh, Vorsichtsmaßnahme, sage ich mal. Genau. Ja, geil. Aber interessanter Einblick. Auch da finde ich gerade auch was Praktisches, glaube ich, was jeder mitnehmen kann, einfach zu sagen, hey, ich habe ein Cheat Meal pro Woche, finde ich sehr, sehr praktisch und sehr einfach runtergebrochen. So kann jeder das auch für sich dann rausfinden. Ähm, und ich finde auch geil deine Einsicht und Erkenntnis zum Thema Cheat Day, weil ich muss auch ehrlich sagen, ähm, so ein Cheat Day ist meistens halt wirklich so, dann ist auch der nächste Tagemarsch. Mhm.
0: Zu 90 Prozent. Darf, ne? darf ich kurz noch was zum Cheat mir sagen? Ähm,
2: Unbedingt. Ich
0: habe ne, also ich hatte letztens eine ziemlich coole Erkenntnis von einer Coaching-Teilnehmerin die hat dieses Cheatmeal pro Woche und hat das jetzt aber weggelassen, weil sie jedes Mal nach diesem Cheatmeal merkt, dass es ihr nicht gut geht. Also die hat dann halt eine Pizza ja. gegessen. Ich glaube, jeder kennt es: man isst eine Pizza und in diesem Moment ist das ein geiles Gefühl und es schmeckt gut. Und ja. danach fühlt man sich irgendwie trotzdem nicht gut. Also es liegt dann so im Bauch, einem ist nicht so wohl allgemein. Und jetzt hat die wirklich für sich festge äh, festgelegt, dass sie vielleicht alle zwei Wochen nur ein Cheatmeal macht und sich sonst einfach irgendwas... Kocht, worauf sie Bock hat. Geil.
1: Ja. Eine Erkenntnis, ja.
2: Sehr geil. Genau. Jetzt ist hier so ein bisschen Ruhe <lacht> rein. Ich habe eigentlich gewartet, dass Alex noch eine Frage stellt, weil ich wollte nicht immer hier die ganze Zeit so Alex Fragen wegnehmen, weil ich weiß, er hat noch mindestens zwei richtig spannende Fragen. Also wenn du Bock hast, hau die gerne mal raus, ähm, weil ich bin wirklich so an dem Punkt, wo ich gerade gerne auch mal zuhöre weil ich das sehr interessant finde, was ich hier gerade auch so für die Community am Mehrwert entwickle, gerade zum Thema Cheat Meal. Wir haben da immer so aus unserer Sicht gesprochen, aber jetzt mal von jemandem zu hören, der auch so eine Story gemacht hat, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ähm, du warst über 100 Kilo. Jetzt, wo ist so dein aktuelles Körpergewicht? In welcher Range bewegst du dich da?
0: Äh, ich, wie geht's aktuell? So 81, 82 Kilo ungefähr.
2: Ja, und das halt dauerhaft wahrscheinlich. Also es ja, ist ja. so dein, weißt du so, du fühlst ja. dich wohl, das ist so dein Wohlfühlgewicht und das ist halt auch, wo man dann mal bedenken muss, das ist jetzt jemand, der man eine Story erzählen kann, weil Alex und ich kommen eher von da unten und wollen zu den 80 Kilo und haben uns da ein bisschen schwer getan. Und wenn wir dann von Cheat Days sprechen, dann sagen die Leute sich auch so, ja Junge, wenn du ein Cheat Day machst, dann bist du nächsten Tag immer noch so ein Hecht, so weißt du, so ja. ein Hering. Und ja. äh, das finde ich halt geil, auch mal heute aus deiner Perspektive zu hören, was glaube ich für jeden, der sich vielleicht auch ein bisschen mehr mit der anderen Seite identifiziert, der sagt, boah ja, ich komme auch ein bisschen mehr aus der anderen Richtung, bei mir ist jedes Cheat Day, also ich muss, ich muss einen Keks nur angucken, dann ist er direkt im, im Bauchfett drin. Ja. Äh, das ist, glaube ich, auch mal interessant. In dem Sinne, Alex, ähm, du, ich glaube, du hast noch ein, zwei Fragen ja, ja, für ich Simon, Ja, ne? zwei
1: Fragen gleich. Und ich würde tatsächlich noch eine Sache kurz sagen zu dem Feedback, Simon, von deiner Coaching-Teilnehmerin. Äh, Finde mhm. ich richtig cool und auch ein sehr interessantes Feedback vor allem, weil, das muss ich euch beiden nicht erzählen, Tobi und Simon, aber äh, der Einfluss von ähm, nicht so guten Lebensmitteln, dass sie mhm. das selber jetzt gemerkt hat, hey, ähm, das tut mir überhaupt nicht gut, das, was mhm. du sagst mit der Pizza, mit dem Gefühl danach. Ja. Natürlich kennt das jeder von uns. Klar, wenn man sich so ein was richtig Geiles in dem Moment reinhaut, eine riesen Portion Tortellinis, habe ich jetzt ja. auch Bock drauf, wo ich drüber rede. Aber ich danach, auch. Hör auf. <lacht> Aber danach, wenn ich bitte ins Training will, ein bisschen müde. Ich kenne das alle. Ja. Und das, ja äh, cooles Feedback, dass sie selbst. Das ist ja auch das Beste. Du ihr gar nicht ähm, sagst, hey, äh, du musstest jetzt den nächsten Step nochmal ändern, sondern sie hat selber, du hast ja. ein paar Sachen mitgegeben an die Hand ja. und dann hat sie erkannt, hey, ich kann auch selber noch etwas anpassen von dem, was ich von dir mitbekommen Sie hat also selber noch mitgedacht, finde ich richtig cool von ja, dir. Ja, fand ich auch mega, fand ich auch echt ja. cool, habe ich ja auch dann gesagt. Nice, cool. Lass uns mal direkt dann zur nächsten Frage gehen hier. Fließender Übergang. Äh, super vorbereitet, alles geskriptet hier natürlich. Nichts. <lacht> Nicht. bis, bis auf die Fragen tatsächlich, die stehen hier. Deshalb, wenn wir runterschauen, Simon, wir machen kein WhatsApp. Wir ja, gucken... alles cool, alles gut. <lacht> Weiß ich bescheid. Ja, gut. Ähm, also, äh, nächste Frage wäre an dich. Ähm, das geht jetzt ein bisschen äh, von deiner Story so ein bisschen weg. Aber ähm, wie schafft man es, die letzten Prozent Körperfett wegzubekommen? Vor allem am Bauch. Das ist ja heißes Thema, wahrscheinlich auch bei den Coaching-Teilnehmern, wenn sie nicht ähm, erst viel abgenommen oder viel abnehmen wollen. Das mhm. ist so, hey, ich will nur 5 Kilo abnehmen. Die drei, gefühlt die letzten Prozent am Bauch. Was mhm. wäre da so deine Herangehensweise? Vielleicht deine Top drei Tipps, die du jetzt ähm, jemandem mitgeben würdest. Weil wir ja. haben natürlich auch schon viele Sachen gesagt und wenn jetzt jemand hier von der Podcast-Community, von den Zuhörern ist, nicht jeder hat jetzt äh, das Ziel, dass er 20 Kilo abnehmen möchte. Viele sind auch so, dass sie sagen, hey, ich habe ein bisschen Fett am Bauch, aber was kann ich da jetzt machen? Ja,
0: also ich bin dir jetzt ganz ehrlich, also ich ja. habe, hab also meine größten, also der größte Teil meiner Coaching-Teilnehmer ähm, ist halt stark übergewichtig und ja. die haben gar nicht das Ziel, die letzten paar Prozente am Körper, also am Bauch jetzt wegzubekommen und ich bin da auch voll ehrlich, ich habe selber noch nie geschafft, die letzten paar Prozente wegzubekommen. Ich hatte, ich hatte einen Sixpack oder ich habe auch einen Sixpack-Ansatz, so aber so richtig krass definiert. War ich selber noch gar nicht, da möchte ich jetzt auch ehrlich sein, also ähm, mega sympathisch.
1: Ja, eigentlich. Ja, direkt dazu, jetzt hoffe ich, dass ich dich nicht unterbreche. Das, guck mal, das ist auch etwas, was wir euch öfter sagen. Ein Trainer, wenn wir jetzt mal nur bei Trainern bleiben, der kann nie alles wissen. Jeder Trainer hat so seine Gebiete, wo er Experte ist, wo er sich mehr auskennt. So wie bei dir. Finde ich cool, dass du das sagst. Du kannst den Leuten optimal helfen, perfekt helfen, wenn es darum geht, diese 15, 20 Kilo, wenn man genau. mehr übergewichtig ist habe ich genau. mir natürlich genau die richtige Frage ausgesucht, <lacht> <lacht> ähm, aber wie würdest du trotzdem das angehen, also wenn du jetzt sagst, weil am Ende des Tages ist ja klar, ist jetzt nicht das, was du ähm, alltäglich machst unbedingt, mhm. aber abnehmen ist ja abnehmen, Kalorien, etc., und es gibt ja trotzdem sicherlich auch Phasen, dann lass mich die Frage sonst ein bisschen äh, umstellen, der Phasen, wo deine Coaching-Teilnehmer sagen, ey Simon, ich nehme gerade nicht ab, was mache ich jetzt? Ich mache gerade keine mhm. Fortschritte. Das hast du doch sicherlich äh, immer wieder ähm, natürlich. Im ja. was und dann, dann? dann, dann stelle ich erstmal die Fragen,
0: oder ich telefoniere dann halt mal meistens mit den ja. Leuten und frage erstmal quasi so schulmäßig ein bisschen ab, ja. äh, hast du dich an den Ernährungsplan gehalten? Hast du deine 10.000 Schritte pro Tag gemacht? Wie oft hast du deinen Workout die Woche gemacht? Mhm. Äh, wie viel hast du geschlafen? Wie viel hast du getrunken? Halt so die Standardfragen. Ähm, und meistens findet man dann schon die Stellschraube. Also, dass dann irgendwas von diesen vier, fünf Punkten irgendwie nicht so optimal gepasst hat. Ähm, wenn jetzt wirklich mal ein Plateau kommt, ähm, versuche ich, die Leute eben zu beruhigen und zu sagen, hey, es ist völlig normal, dass auch mal eine Woche dabei ist, äh, wo es mal nicht nach unten geht, äh, gewichtstechnisch, dass es ja. das völlig normal ist. Äh, wenn es dann immer noch weiterhin so bleibt, dann reduzieren wir entweder die Kalorien ein bisschen, Machen mal eine, eine Woche irgendwie einen Diet Break, dass man sagt, ey, jetzt machen wir mal eine Woche, gehen wir mal auf Erhaltungskalorien. Ähm, ja, aber das wären so die Punkte. Äh, meistens liegt es aber nicht dran, dass jemand zu lang in der Diät ist, sondern einfach, dass äh, er nicht wirklich im Kaloriendefizit ist oder dass einfach gerade ein
1: Plateau ist. Okay, aber das sind doch richtig geile Tipps und eine richtig coole Herangehensweise, dass du zum ersten erstmal schaust, und das kann ja auch jeder von den Podcast-Zuhörern heute für sich mal, falls in so einer Situation, mal mitnehmen, zu gucken: hey, was von den Routinen, Alltagssachen, wie 10.000 Schritte Wasser trinken, ja, bei jeder Mahlzeit, was davon habe ich vielleicht in letzter Zeit unbewusst ein bisschen schleifen lassen? Also, hm. wenn man jetzt, ähm, ihr könnt natürlich auch zu Simon ein Coaching buchen, sehr, sehr gerne, <lacht> aber wenn ihr jetzt keinen Coach habt oder auch keinen Trainer, dass ihr euch selber mal überfragt, was mache ich gerade nicht optimal von den einfachen kleinen Steps. Und dass man die dann guckt, halt Stellschrauben. Hey, ich nehme jetzt diese eine Stellschraube. Ich bewege mich gerade zu wenig im Alltag. Corona-Zeit hatten ja auch viele. Und guckt, dass ich einfach, wenn ich wieder ein bisschen mehr abnehmen möchte oder ein Plateau habe, ein bisschen mehr abnehmen. Genauso mhm. cool finde ich aber, du hast doch eben so ein bisschen gesagt, dass man sich nicht stressen soll, gehört so ein bisschen dazu. Ja, ja, voll. Also es ist, ist halt äh, kein Sprint, sondern ein Marathon,
0: sage ich immer. Also es dauert ja. halt einfach das Ganze. Und äh, man kann nicht erwarten, dass man sich jetzt äh, vier Jahre lang Körperfett anfrisst und es dann in zwei Wochen wieder unten ist. Das geht halt einfach ja. nicht.
2: Ja, das ist auch gerade ein Punkt, den du jetzt da angesprochen hast mit den Stellschrauben und dann halt mit dem Zeitaspekt zusammengepackt. Also ich glaube, jeder, der auch den Podcast hört, hat sich immer schon mal die Frage gestellt, oh, und wir können auch in die andere Richtung gehen, warum nehme ich gerade nicht zu, warum nehme ich gerade nicht ab, was, was ist gerade die Situation, was fehlt mir und man fragt aber immer sehr oberflächlich, glaube ich, man fragt sich immer, ja. warum äh, ist mein Gewicht so, also man guckt immer nur aufs Ergebnis und denkt sich, ach Mann wieder nicht abgenommen oder wieder nicht zugenommen, anstatt zu gucken, ah oh fuck, ich habe letzte Nacht nicht sieben Stunden oder acht Stunden geschlafen, sondern nur sechs. Warum habe ich das nur geschafft? Und ja. dann so eine Sachen einfach mal zu reflektieren und zu betrachten, bevor man auf die Waage geht, da ist Alex ja auch ein großer Fan von, äh, ich weiß nicht, ob du das auch mitkriegst, äh, wenn wir dann hier auch immer mal so unsere pa Phasen haben, Also zum Beispiel sagt Alex, so die Waage ist halt shit, aber ja, es ist halt, halt auch shit. richtig, weil die Waage macht dich im Kopf einfach kaputt und richtig. du kannst es das nicht beeinflussen, ja, also zumindest nicht so.
0: Ja, deswegen sage ich auch vielen Coaching-Teilnehmern, wenn ich merke, dass das die so psychisch unter Druck setzt, wenn mal 500 Gramm wieder mehr drauf sind, ja. weil sie einen Tag mhm. vorher ein paar Kohlenhydrate mehr gegessen haben äh, oder nicht gut geschlafen haben oder Stress hatten, keine Ahnung, und die das wirklich runterzieht, dann sage ich, hey, wir legen jetzt mal für zwei Wochen die Waage weg. Wir liegen uns jetzt einfach mal gar nicht mehr. Wir haben Bilder gemacht am Anfang, ähm, Daran orientieren wir uns und an deinem Wohlbefinden und an alten Kleidungsstücken eventuell. Ja. So, aber die Zahl auf der Waage ist am Ende scheißegal.
2: Ja. Safe.
0: Hauptsache, man fühlt sich wohl. Das ist ja das Wichtige und das, man ist gesund. Das ist ja auch das, was man erreichen möchte.
2: Genau, und das ist auch, wo, wo wir gerade von Stellschrauben, was ich auch geil finde für jeden, der jetzt hier zuhört, äh, es geht nicht darum, dass du dein Körpergewicht veränderst, indem du auf die Waage steigst und sagst, ah, heute 500 Gramm weniger, cool, habe ich geschafft. Sondern es geht darum, hast du es geschafft, was du gesagt hast, die beeinflussbaren Sachen, Schritte, Wasser trinken, Schlaf. So, das sind ja Sachen, die man beeinflussen kann. Oder auch Stress im Alltag. Wie oft hast du vielleicht eine Stresssituation? Kannst du statt fünfmal Stresssituationen im Straßenverkehr, weil du dich über eine rote Ampel aufregst, <lacht> vielleicht dich nur noch über drei rote Ampeln aufregen? <lacht> so, das sind ja auch Sachen. Leute vergessen, dass Stress halt auch ein Riesenfaktor ist dafür, dass wir Gewicht nicht abnehmen oder tendenziell zunehmen. Und ja. ähm, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu. Ähm, zu manifestieren in der Folge heute, dass jeder hier auch rausgeht und sagt, ey, ja, Mann, es ist nicht das Ergebnis, auf das ich mich konzentriere, sondern die einzelnen Stellschrauben, das hast du, hast du gut gesagt, das, äh, bringt hier nochmal einen schönen Ton rein. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob Alex noch speziell eine Frage vorbereitet hat. Ich möchte hat.
0: noch was sagen, kurz. Ja, unbedingt. <lacht> ähm, wir hatten ja auch vorhin kurz das Thema, ähm Zwischenziele, sondern man muss ja auch nicht direkt mit 10.000 Schritten zum Beispiel am ja. Tag anfangen. Bei manchen Coaching-Teilnehmern merke ich, boah, die hatten jetzt vor dem Coaching vielleicht 1.000, 2.000 Schritte pro Tag, wenn es hinkommt im Homeoffice, so die bewegen sich gar nicht. Ähm, dann fange ich erstmal an, hey, erste Woche machen wir jetzt mal 5.000 Schritte pro Tag. Äh, zweite Woche gehen wir dann mal auf 6.000. Und dann machen die Leute meistens automatisch schon mehr Schritte, weil sie merken, dass es ihnen gut tut. Die können vom stressigen Alltag ein bisschen abschalten durch den Spaziergang und wollen das gerade mal aufhören damit.
2: Ja. Ja. ja, geil gesagt. Geiler Punkt auch nochmal an der Stelle. Äh, einfach mit diesen kleinen Sachen anfangen. Ne? Also auch, ja. was wir jetzt auch gesagt haben, mit Wasser trinken und Schlaf. Natürlich, wenn du jetzt bisher gewohnt bist, von 0 Uhr bis 6 Uhr zu schlafen, du wirst nicht direkt um 22 Uhr ins Bett gehen und schlafen können, weil du wirst wach liegen, dein Körper ist nicht dran gewöhnt. Ja. Äh, das ist halt auch so Sachen, so dann, da muss man sich auch langsam dran gewöhnen. Schritt ähm, für Schritt. Genau, ja. Schritt für Schritt. Das ist, denke ich, auch fast schon eine geile Headline für die, für die Folge heute hier, weil du hast auch einen langen Weg gehabt. Ich meine, jetzt sind es ja bald irgendwie auch schon ja gut, ein bisschen Jahre, also noch hast du ein bisschen Zeit. Wir sind alle hier noch in unserer Mitte, Ende 20 Jahren, aber bald sind schon zehn Jahre, seitdem du angefangen hast. Das ist halt auch krass. Und wenn man zurückdenkt, so ja. vor zehn Jahren oder vor fünf, sechs Jahren hättest du jetzt nicht gedacht, dass du heute hier in einem Fitness-Podcast wahrscheinlich sitzt mit zwei, zwei Personal-Trainern und du selber Abnehmcoach coach bist, der einfach voll der Experte in im Feld ist. Nee, äh, ich
0: hatte eher gedacht, dass ich so im E-Sports-Gaming-Bereich bin und das war <lacht> eigentlich auch immer mein Traum, damit mein Geld zu verdienen.
2: <lacht> naja, noch kann es ja werden. Ne? Also ich meine, wenn ich dich da so in deinem Gaming-Stuhl mit dem Headset sehe, dann kann ich mir schon gut vorstellen, uh, <lacht> wie du das nochmal vielleicht angreifst. Ja, das sind
0: aber halt leider die Prioritäten gerade an, dass ich zocke tatsächlich <lacht> nicht mehr so viel. Also ab und zu,
1: aber ja, der Fokus liegt woanders. Ja, so, so, so ändert sich das manchmal mit dem Alter. Ne? Ja, so ist das ja. <lacht> Simon, eine Sache noch, bevor ich dann auch noch eine letzte coole Frage habe, äh, wo viele auch noch sicherlich was mitnehmen können, die vielleicht gar nicht so viel jetzt mit dem Atmen zu tun haben. Äh, du hattest gerade gesagt, dass ähm, wenn man jetzt auch so ein Trainingsplateau hat oder nicht Trainingsplateau auch mit Abnehmplateau mhm. oder ähnliches hat, äh, dass du dann auch manchmal sagst, hey, ihr dürft jetzt mehr Kalorien für eine Woche essen. Inwiefern? Weil das ist tatsächlich auch cool, weil viele machen die Diät Du hattest vorhin gesagt, man kann die Diät, hattest du kurz erwähnt, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, nicht zu lang machen. Aber ich behaupte zumindest, deshalb muss, müsste man definieren, dass manche viel zu lang in einem viel zu hohen Kaloriendefizit sind, ja. und der Körper halt die ganze Zeit aus Sparflamme ist und ja. dass der Körper sehr, sehr gut tut, dann mal eine Woche mehr zu essen. Nicht nur ein Meal, sondern mal eine Woche. Vielleicht ja. kannst du da noch kurz ein, zwei Sachen aus deiner Erfahrung, weil mhm. du ja viel, vielen Menschen abgenommen hast, äh, noch ergänzen.
0: Ja, also ich finde gerade, dass es ähm, mental verdammt, hilft, also für, gut, gut für, die, für die Psyche ist, äh, einfach mal eine Woche das Ganze wieder ein bisschen entspannter zu gehen, weil dann ist die Erfahrung da, dass anschließend die Motivation wieder viel größer ist, weil man kommt irgendwann dann so in diesen Trott, ähm, hat eigentlich so gar keine Lust mehr jetzt, äh, hat keine Energie und das kann ein
1: du bist danach back im Game einfach, ja. mhm. wenn cool. du mal eine Pause hast. Geil, okay. Richtig cooler also bezogen auf, gar nicht mit dem Ansatz, dass die Trainingsfortschritte oder Abnehmfortschritte dadurch direkt besser sind, sondern äh, mental, dass man ein bisschen mehr Lockerheit wieder reinbringt, ja. Spaß an dem Ganzen behält ja und dann halt wieder ein bisschen motivierter danach starten kann. Finde ich richtig. Ja, cool. ich finde halt Abnehmen und, und allgemein auch dieser Sport, das ist irgendwo
0: auch alles Kopfsache. Also, ja. wenn du weißt, wie du deinen Körp äh, dein, dein, dein Geist, dein, dein Kopf, dein Gehirn steuerst und ähm, dich kontrollieren kannst, diszipliniert sein kannst, dann hast du eigentlich schon gewonnen.
1: Ja, und dann langfristig dran bleibst. Ne? Halt richtig. Lustig, ja. Richtig. <lacht> ja, okay, richtig cool. Ähm, ganz kurz, ähm, Tobi, hast du noch eine Frage gleich an Simon?
2: Nee, ich würde jetzt dir die letzte Frage, die, die finale Frage geben. Ich glaube, wenn so wie du sie angekündigt hast, wäre die vielleicht sogar eine richtig geile so zum Abschluss hier heute.
1: Ja, okay, also, <lacht> so viel zum äh, alles real haltenden Podcast hier. Ähm, und zwar eine wichtige Frage oder eine interessante Frage noch. Du machst ja, was ich mitbekomme, sehr, sehr viel. Du machst dein Online-Coaching. Das ist so, äh, könnte man sagen, äh, ne, neben Social Media so dein Hauptjob eigentlich. So, aber dann das machst ist du
0: mein Hauptjob, ja. ja.
1: Okay, ja, ich dachte, vielleicht kann man Social Media auch mit reinziehen. Ja, auch. ja, aber Fokus liegt auf dem. Okay, cool. Ähm, auf jeden Fall, du machst daneben dann neben deinem Hauptjob, neben dem Fokus, machst du ja noch Social Media. Nicht mhm. nur ein Video, eine Sache am Tag in der Woche, sondern TikTok, ähm, Instagram, das zumindest beides aktiv, was ich mitbekomme. Ja. Äh, YouTube, nicht mehr so. Nicht gut. Aber trotzdem, was ich so mitbekomme, machst du sehr viel. Und das, ja. ist, das ist viele, auch, auch du bist ja aktuell Hobbysportler, so wie Tobi und ich auch. Ja. Und wie 99% aller Podcast-Zuhörer, behaupte ich mal jetzt, soweit wir euch alle kennen, ähm, auch. Ähm, wie gehst du mit dem Ganzen um, dass man irgendwie alles unter einen Hut kriegt, auch wenn jetzt du als Zuhörer vielleicht kein äh, Influencer und äh, Coach bist, aber selber viel mit der Arbeit zu tun hast, Stress hast auf der Arbeit, einfach so viele Tabs offen hast, die man macht. Wie gehst du damit um, Simon, dass man trotzdem sagt, hey, neben diesen ganzen Sachen, die ich im Alltag mache, habe ich trotzdem meine Standards, meine Sachen, durch die ich meine Form, mein Fitnessziel, meine Gesundheit weiterhin auf einem guten Level halten kann. Und ja. da bin ich mir sicher, dass viele äh, noch was mitnehmen können. Und by the way, ich glaube, ich rede heute richtig schnell. Aber die Leute, cool. kennen, die Leute kennen das
0: schon. <lacht> also ich muss ja dazu sagen, ähm, ich habe ja eigentlich Erzieher gelernt. Also ich habe fünf Jahre ja. Ausbildung gemacht. Und ähm, dieses Social-Media-Ding war für mich immer ein Hobby. Und uh. ist es ist für mich irgendwie, auch wenn ich jetzt heute damit Geld verdiene, nach wie vor irgendwie ein Hobby, weil es mhm. mir einfach Spaß macht, so die Leute zu unterhalten, den Leuten einen Mehrwert zu geben und für mich ist es, also du fragst jetzt, wie kriege ich das unter einen Hut, ja. also für, ich brauche das nicht unter einen Hut bekommen, klar gibt es auch Tage, da habe ich nicht so Bock drauf, aber ich stehe morgens eigentlich auf und habe Bock, irgendeine ein Zeug zu labern im Internet, so weil's, weil's ich, weil ich es einfach cool finde. Natürlich habe ich da in dem Bereich auch Ziele, ähm, aber ich versuche irgendwie halt meinen mein Tag so zu strukt strukturieren, mhm. dass ich
1: alles unter den Hut bekomme. Mhm. Okay, also ich mache es halt einfach. Also, oh gut, Ja, Aber es ist ja trotzdem, kann man es schon mal mitnehmen, ja, weil wir, wir haben auch Fragen gestellt, wo wir wissen, das interessiert viele aus der Community. Und viele ja, ich finde da... Ich finde aber auch
2: gerade da jetzt, sorry, dass ich unter euch breche, aber da auch noch spannend, was, Ali, äh, was Simon gesagt hat. Er macht Sachen, auf die er Bock hat. Ja. Ich glaube, das ist so die, die Sangerkenntnis. Genau. <lacht> ähm, weil ich so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns auch oft in unserer Gesellschaft in Sachen reindrücken lassen, wo wir vielleicht gar nicht sein wollen. Also jeder soll halt merken, worauf er Bock hat. Ich nehme jetzt mal so das Beispiel bei mir und Alex. So, ähm, so wir sind auch gerade dabei, uns zu strukturieren und zu überlegen, okay, wer macht was, wer hat worauf mehr Bock so Und wenn man merkt, ey, in dem, in dem Feld Podcast fühlt man sich wohl, dann sollte man das mehr machen. Ähm, Alex im Bereich Community und Story fühlt sich wohl, dann sollte man das mehr machen. Und so hast du ja jetzt auch gerade gesagt, momentan Fokus TikTok oder auch Reels. Und ähm, jetzt mal weg von uns dreien und von Social Media hin zu den Leuten. Ey, wenn du Bock hast, ein geiler, äh, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal einfach das Beispiel, ein Erzieher zu sein, weil du gesagt hast, du bist eigentlich ausgebildeter Erzieher wenn du Erzieher sein willst, dann, dann sei das, weil du hast Bock drauf und versuch, dich nicht irgendwo reindrücken zu lassen, so weil alle deine Eltern sind Anwälte oder Ärzte und du musst dann auch Arzt werden. So. Und wenn du dann morgens schon aufstehst und keinen Bock auf das hast, was du machen willst, dann wird halt der Tag schwieriger und dann wird es auch schwieriger, die Sachen unter deinen Hut zu bringen.
0: Richtig, und das ist auch der Punkt, äh, du kannst auch alles schaffen. Ich war, wenn ich mich in meine alte Situation reinversetzt, das hattest du vorhin auch schon kurz angerissen, ich war 19 Jahre alt, war übergewichtig, ja. habe geraucht, habe viel Alkohol getrunken, hat mich scheiße ernährt und jetzt heute bin ich ein Abnehmcoach. So. <lacht> Was ist das für, für ein krasser Unterschied? Und äh, ich kann auch noch ganz kurz anreißen, warum ich äh, mit der Erzieherarbeit aufgehört hat, das, hatte. Das war jetzt nicht der Punkt, dass mir die Arbeit an sich keinen Spaß gemacht hat. Ähm, bei mir war einfach irgendwie der Konflikt in meinem Kopf. Ähm, da gab es Kollegen, die waren verdammt unmotiviert, die hatten eigentlich keine Lust auf diesen Job und ich bin da jeden Tag mit guter Laune hin. Habe mich eingebracht, habe viel getan dafür so, und habe am Ende genauso viel verdient wie die anderen, obwohl ich viel ja. mehr gegeben habe, viel mehr Mehrwert und ja, ja kurz dazu. Und jetzt helfe ich halt Menschen beim Abnehmen und gebe da meinen Wert und umso mehr ich dafür gebe, ja. umso mehr kommt auch zu mir
1: zurück.
2: Ja, 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 safe.
1: Ab heute sind wir Business-Podcast hier. Yes. <lacht> ja,
2: zusätzlich <lacht> noch dazu, machen wir noch Life-Changing für euch alle. Also wenn du jetzt den Podcast gehört hast und sagst, hey, das war voll der Life Hack für mich. Aber wie gesagt, um es auf eine Quintessenz zu bringen, ich glaube, wenn du jeden Tag aufstehst und Sachen machst, auf die du Bock hast und rausgefunden hast, was dir Bock ja. macht. Und das muss man auch wieder sagen. Guck mal Simon an alle. Also er hat mit 19, war ja gar nicht da, wo er heute ist. Was heißt das? Du kannst dich noch komplett verändern. Dein Leben kann sich komplett umdrehen. Und wenn du heute vielleicht, einen Job machst, auf den du keinen Bock hast, wo du merkst, ey, das stresst mich, den Job zu machen. Das stresst mich, zur Arbeit zu gehen. Und deswegen kann ich nicht zum Sport. Weil meistens ist es ja so, weil wir gestresst sind vom Job, weil das uns das so müde macht, können wir keinen Sport machen, können wir uns nicht gut ernähren, weil wir keine mhm. Energie mehr dafür haben. Zieht dann einfach runter. Genau. Und wenn du machst, worauf du Bock hast, dann hast du auch mehr Bock auf Sachen, die vielleicht erstmal eine Hürde wären. Zum Sport gehen macht dir viel mehr Spaß, wenn du davor schon was gemacht hast, was dir Motivation und Energie auch zurückgegeben hast und dann sagst du, ey, das ziehe ich jetzt auch noch durch.
1: Ja. ja. Und genauso kann man auch da übertragen, ähm, um jetzt auch kurz, ganz kurz darauf, auf das Training einzugehen, genau mit diesem Mindset, genau mit dieser Einstellung, ja. warum wir auch oft immer sagen, Joggen ist vielleicht das beste, effektivste Outdoor-Training, aber wenn es dir als ähm, Einzelperson äh, keinen Spaß macht, also ich zeige jetzt auf Simon, aber ich meine dich als Zuhörer. Du kannst aber <lacht> äh, auch auf mich zeigen, weil ich hasse Joggen und ich war auch in meiner ganzen <lacht> Zeit nie Joggen. <lacht> ja, dann, dann passt das ja. so, Da muss man das nicht machen. Und genauso. Klar, Krafttraining ist, das sagen auch Tobi und ich, ähm, vielleicht du auch, Simon, ist in unseren Augen das Beste, Muskelaufbau etc. Ja. Simon nickt schon so äh, ein bisschen vorsichtiger noch, aber ja, <lacht> ähm, so, aber richtig, <lacht> aber wenn du gar keinen Bock auf Krafttraining hast und auch wenn es richtig gut ist, dann guck, dass du vielleicht einen Kompromiss machst, bisschen weniger Krafttraining, nur das, was du brauchst für dein Gesundheitslevel, und nebenbei über andere Sportarten, über andere Sachen, äh, dein Fitnesslevel, dein abnehmkalorienverbrauch ein bisschen mehr ähm, entgegenwirkst. Und das kann auch jeder für sich da nochmal mitnehmen jetzt, bezogen auf das Training jetzt mit diesem Mindset. Probiert mal Sachen aus, findet mal heraus, worauf habt ihr Lust, welche Ernährungsart und Weise ist für euch die beste. Nur weil der eine sagt oder alle sagen, Low Carb ist besser. Vielleicht kommt man aber selber mit einer Keto-Diät besser klar. Oder weil Keto jetzt im Hype war, <lacht> ja, ähm, ähm, kommt man vielleicht eher persönlich mit einer anderen Diätform oder unabhängig von einer Diätform einfach mit, in Anführungsstrichen, einfach nur indem man Sachen reduziert, ohne mhm. einer Form nachzurennen, auch vielleicht besser klar. Und das muss jeder sich selber nochmal hinterfragen und da so ein bisschen seinen eigenen Weg finden.
2: <lacht> ja, Mann. Ich glaube, wenn wir uns alle so ein bisschen das Beispiel nehmen, ähm, und auch vielleicht mal so auf Simons Story von der heutigen Folge gucken und sagen, hey, da ist ein Junge heute hier oder mittlerweile jetzt ein Mann mit einem geilen Schnäuzer, by the way, in einem Podcast, <lacht> der vor circa sechs, sieben, acht Jahren einfach noch ein verrauchter, ähm, versoffen kann ich jetzt nicht sagen, weil das weiß ich nicht, aber so rauch, 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 verrauchter, rauch. versoffener Zocker war, das soll ich jetzt nicht mal beleidigen, das ist ja einfach der Status quo, der damals war. Das, ist, das sind Fakten, ja. Und er hatte eine vollgeaschte Schublade und jetzt sitzt er als Abnehmcoach, dann, Wenn er diese Veränderung geschafft hat, kannst du auch ähm, bei dir im Leben was verändern und eben auf Sachen konzentrieren, die dir Spaß machen. Und wenn es am Anfang halt einfach mal Möhren kaufen im Supermarkt ist, mein Gott, dann, dann fängt man damit an und guckt dann, ob es, ob es einem schmeckt oder ob man da kleine Veränderungen vornehmen kann. Aber ich muss einfach sagen, mir hat es viel Spaß gemacht heute. Ähm, ich würde mit dem Teil auch die, die Folge heute erstmal schon mal abschließen von meiner Seite. Ähm, geil für deine Zeit. Du bist auf jeden Fall ein witziger Kerl, muss ich sagen. Danke, wir hatten ja Mann. schon vor dem Podcast, also bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, wo ich mich auch ein bisschen ärgere, echt noch ein geiles Gespräch <lacht> mit Lachen. Ich hoffe aber trotzdem, dass auch die Podcast-Folge dir als Zuhörer heute Spaß gemacht hat, dass du ähm, auch viel gelacht hast, so wie wir, ähm, viel aber auch lernen konntest und halt auf diese lockere, entspannte Art und Weise verstanden hast. Hey, Fitness muss nicht immer nur streng und ernst sein. Man kann da mit einer lockeren Art und Weise dem Ganzen begegnen, so wie Simon das macht. Und ähm, ja, man kann alles schaffen. Ähm, ob man jetzt 19, 20, 30, 40 oder 50 ist, es nie zu spät, sich zu verändern.
1: Ja, geiler Abschluss der Podcast-Folge. Von meiner Seite kann ich nur sagen, cool, dass du am Start warst. Ich habe auch einiges wieder mitgenommen, hatte auch eine Menge Spaß, Simon. Du kannst ja von deiner Seite die letzten Worte der Podcast-Folge heute gehören dir. Boah, das ist ja was schwierig. Nee,
0: also ich bedanke mich auf jeden Fall auch euch äh, bei euch für diese Möglichkeit. Ich fand, es hat auch mega Spaß gemacht. Also ich liebe solche lockeren und ehrlichen Gespräche. Auch finde ich geil, dass ihr das nicht schneidet. Also ja. das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil manchen, äh, auch bei Videos, siehst halt genau, dass das äh, nicht real ist. Und hier weißt du direkt, weil wir einfach drauf losgesprochen haben, hey, das ist ein, einfach ein lockeres Gespräch und wo jeder irgendwie was mitnehmen ja. kann. Und ja, ich fand
2: es gut. Cool. Geil. Dann so darf Alex packen. den Podcast abschließen, wie gewohnt, damit die Leute auch wissen, jetzt ist gleich ja, Ende.
1: Alex, <lacht> Und ich würde sagen, ich packe Simon mal, wir packen einfach dein TikTok, dein Instagram. Genau. Wenn kannst Du kannst uns danach auch noch sagen, wenn du was anderes da drin haben willst von einem Coach oder so, alles mal in die Show Notes. Dann könnt ihr bei Simon äh, mal schon auf, aufs Profil. Macht das auf jeden Fall. Ähm, ja. Du hast habe ich vorhin noch mal gesehen, wenn man ein bisschen runterscrollt, immer mal wieder Fotos von deiner Transformation. Ja. Da kann man sich zusätzlich nochmal ein bisschen Motivation holen. Ähm, also schaut bei Simon mal vorbei, äh, ist in den Show Notes drin. Ansonsten gibt uns auf jeden Fall ein Feedback. Ähm, bitte wie immer mit Hashtag Podcast. Ihr könnt auch Simon gerne schreiben. Schaust du manchmal Nachrichten? Kommst du da hinterher? Ich beantworte alle Nachrichten. Wow,
2: das ist eine Ansage, Digga. Jetzt mach dich bereit. Oh. Ich weiß nicht, was kommen könnte, aber...
1: Wir haben eine Ansage. Also Ich komme da leider nicht immer hinterher tatsächlich, aber ist auch jetzt anderes Thema. Ähm, ähm, auf jeden Fall, gibt uns aber ein Feedback, Hashtag Podcast, schickt Simon eine Nachricht uns. Wie hat euch das gefallen mit Simon? Ähm, auch unabhängig von Simon, sollen wir in Zukunft wieder öfter mal Podcast-Gäste einladen, denn Simon, du bist ja heute ein Special-Guest, nicht ja, nur, man. weil du jetzt Podcast und sowieso Special bist, sondern weil wir sehr lange keinen Podcast-Gast mehr im Interview hatten. Deswegen lasst uns dann ein Feedback da, war eine lange Podcast-Folge und damit würde ich sagen, äh, das war's mit Fitness und Motivation. Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge, hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Abonniert, liked, ähm, haut rein. Oh. <lacht> Ciao. <lacht>